0: Luziânia em Foco. Você conectado
1: com as principais notícias de Luziânia e região. Boa tarde, Luziânia. Boa tarde, queridos ouvintes. Meu nome é Anderson Rodrigues e você está na Luziânia FM, a rádio que faz parte do seu dia. Está começando mais um programa aqui, o em Foco, aqui a sua voz tem vez. Você ouvinte pode participar pelo WhatsApp 36014573, 36014573. Acompanhe a gente aí pelo Facebook, YouTube, no arroba Lusiana FM, é, aqui na sua rádio de Lusiana. Hoje é dia 28 de agosto e vamos aos destaques da semana. É, temos vagas de emprego, são 31 vagas em várias áreas. Para concorrer a uma delas, basta levar o seu currículo pessoalmente ao CINE ou enviá-lo pelo e-mail cine.go.gov.br. Tem vagas de auxiliar de cozinha, designer gráfico, caseiro, açougueiro, torneiro mecânico, vendedor, soldador, eletricista industrial, encarregado de depósito, motoboy, costureira, auxiliar de produção, assistente administrativo, entre outros. Lembrando aí que, segundo o Caged, o Brasil registrou saldo positivo de 316 mil postos de trabalho no mês de julho. É o sétimo mês de alta consecutiva. Agora, Arley, olha essa história aqui, meu amigo. Uma equipe do grupo de patrulhamento tático GPT, Recebeu a solicitação de um senhor, informando que sua filha constantemente é agredida e violentada pelo companheiro que queria tirar a vida de sua filha. Companheiro que, por sua vez, é traficante de drogas com passagens pela polícia. No local, a equipe foi surpreendida pelo companheiro da moça com uma faca na mão tentando agredir os policiais. A equipe, utilizando de técnicas de imobilização e uso da força, conseguiu tirar a faca da mão do agressor, vindo a imobilizar o mesmo. Em revista minuciosa no local, além das facas utilizadas pelo agressor, foi localizado grande quantidade de maconha, tanto em pedaços maiores, quanto fragmentadas, prontos para comercialização de cocaínas, balanças de precisão e dinheiro oriundo do tráfico. O autor, a vítima, o solicitante e todos os objetos apreendidos foram encaminhados ao CIOPs para os procedimentos pertinentes. O autor foi autuado em flagrante pela tráfico de drogas e pela violência doméstica, ficando à disposição da autoridade policial, judiciária então Ale, o que eu posso dizer aí, que fica aí de mensagem para as pessoas, em especial para as mulheres, é que ouçam seus pais né, com essa notícia aí, esse pai por exemplo, evitou a morte da sua filha e você mulher que sofre violência, seja ela física ou psicológica, fuja desse tipo de relacionamento, se é que podemos chamar assim é, meu amigo Arley, boa tarde, vamos comentar sobre isso? Muito boa tarde Anderson, boa tarde
0: amigos ouvintes ligados aqui na Luziane FM, é um prazer falar com você por meio do programa Luziane em Foco. agora é meio dia 12, que notícia hein Anderson? Realmente a importância da família estar atenta, né? inclusive jovens né? que às vezes começam relacionamentos precisam... Ainda mais dessa atenção dos pais, né, de, de sua família e o um bom trabalho também da Polícia, da Polícia Militar, Militar, que conseguiu, né, deflagrar essa operação e tirar de circulação mais uma pessoa criminosa
1: da cidade. Perfeito. É, Ale, hoje é dia de mais uma entrevista. É, o, o nosso entrevistado de hoje é o vereador Professor Marcos. E você, ouvinte, pode mandar perguntas aí para o nosso convidado pelo WhatsApp 36014573. É, vereador, professor Marcos muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença
2: boa tarde Anderson boa tarde Arlen boa, boa tarde. tarde a todos os ouvintes da Luziana FM em especial do programa Luziana em Foco é um prazer estar aqui hoje
1: é, muito obrigado por ter aceitado o convite pela presença vamos à sua biografia é, Marcos Antônio Moura da Silva ou professor Marcos nasceu no Distrito Federal no dia 26 de novembro de 1991 sempre estudou em escola pública filho de Geuzenir Je de Souza Moura e de Antônio Luiz da Silva, um empregado doméstico e um servente. Mora no bairro Jardim Marília desde o ano de 1998, tem seis irmãos, sendo três homens e três mulheres. Trabalhou fazendo lanches na lanchonete do Sapão, na construção civil, sendo seu primeiro emprego com carteira assinada, o cargo de sepultador no cemitério do Gama. Ainda no cemitério, ouviu a frase que guia a sua jornada até aqui. Deus ilumina o caminho da busca. Após sair do cemitério, trabalhou na rede de supermercados Super Sei onde iniciou na sua função de empacotador, chegando ao cargo de repositor. Permaneceu na empresa por cerca de três anos, saindo para buscar realizar uma faculdade e mudar sua trajetória. Ingressou na Faculdade Anhanguera de Valparaíso no curso de Tecnólogo em Recursos Humanos por meio do ProUni. Em, segu... em seguida, conseguiu ingressar no Instituto Federal de Brasília, onde conseguiu se desenvolver como pessoa e profissional ingressando de vez na área da educação por meio de novos cursos e formações. Ao se tornar pai, saiu do Instituto para cuidar de seu filho, Hugo Calazans Moura, que na época tinha cinco meses de vida e cinco meses depois... Se tornou coordenador e professor no Colégio Shinoara, no ano de 2016. Marcos afirma que, ao conhecer a realidade dos seus alunos, pode perceber o quanto os mesmos são especiais e únicos. Assim... Por acreditar que cada pessoa tem que ter a oportunidade de se desenvolver, garantir o sustento da sua família e realizar os seus sonhos, bem como por estar descontente com a realidade política da cidade, o professor Marcos entrou na política e na sua primeira eleição se tornou o sétimo vereador mais bem votado na eleição municipal de 2020. O professor Marcos afirma que cada momento que passou em sua vida, bom ou ruim, o moldou para o desafio que terá como vereador e por isso tem convicção daquilo que as comunidades precisam para prosperarem e garantir seus filhos tenham a oportunidade de realizar seus objetivos. Professor Marcos foi eleito com 1.047 votos pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. O senhor gostaria, vereador, de acrescentar mais alguma coisa? Não? Não. não. <risos> então tá bom. É, como é passar de sepultador, trabalhador da construção civil empacotador, professor e agora vereador
2: Bom dia novamente Arlen bom dia a todos os ouvintes novamente a Reafirmando é um prazer estar aqui hoje é, eu digo que Deus ilumina o caminho da busca é uma frase que eu gosto de reforçar porque na época que eu era sepultador lá no cemitério do Gama no Campo da Esperança a gente não, eu não tinha um tanta expectativa de futuro e um determinado dia eu acredito que um anjo de Deus me falou que Deus é justo que se Deus se você trabalha, se você se dedica pela realização dos seus sonhos, por mais, por mais dificuldade que você possa ter, Deus acaba te iluminando e te abençoando. E foi o que aconteceu na minha vida. E Deus tem abençoado cada vez mais. Eu tenho certeza que estar no cargo de vereador é só mais uns desafios que Deus me proporcionou ter na minha vida. Estou muito satisfeito, muito feliz por isso.
1: É, o senhor teve muitas oportunidades, é, o senhor fala aí e... É, inclusive na sua biografia, de conviver assim, com pessoas de que. alunos que não têm tantas oportunidades. O senhor fala, então assim, o senhor teve muitas oportunidades, é, ou faltou oportunidades, o senhor acha que teria sido melhor, ou o senhor acha que foi o seu por, por próprio mérito.
2: Eu acredito que as, oportunidades que as oportunidades que eu tive, eu acredito que eu soube aproveitar. É, para dizer a verdade, eu faço parte de um, de um conjunto de região no qual a gente não tem tantas oportunidades. A gente não tem questão de cursos, de qualificação. Até mesmo hoje a gente não tem aquela abertura para o mercado de trabalho. Então, assim, como, pelo fato né, da minha mãe na época não ter tido condições de pagar curso para mim né, e me dar condições de, de ter um estudo melhor questão de custo, e qualificação, eu tive que criar minhas próprias oportunidades, né? Graças a Deus, assim, minha mãe sempre esteve presente, mencionou que eu não deveria, durante a minha infância, minha adolescência, trabalhar, mas sim estudar, mesmo que em escola pública, me dedicando todos os dias. Perfeito. Então, as oportunidades que eu tive, eu soube aproveitar, né? E correr atrás, né? Correr atrás. Correr atrás porque eu, eu costumo dizer que se você realmente tem algo, se você tem um objetivo na vida, você tem que correr atrás. Apesar da dificuldade que tem, a gente tem que encarar a nossa realidade, por mais dura que ela seja. Mas a gente tem que encarar as nossas realidades para vencer as limitações que são impostas né, pela no, pela circunstância da vida.
1: Perfeito. Como era a sua vida de, de professor?
2: A minha vida como professor, eu sempre costumo dizer que o professor ele é o profissional que forma todas as profissões. A gente sabe dos desafios que cada professor tem, mas assim a minha vida como professor sempre foi uma vida abençoada. Eu tive bons alunos, eu tive pessoas que deu gosto de ver a formação e ver eles crescerem na vida. Então, eu tive muita felicidade né, de ter me tornado professor e ter contribuído na vida de muitas pessoas.
1: Na semana passada, nós tivemos a presença aqui do professor Jamal e ele nos confessou que nos últimos alguns meses aí de trabalho, ele fechou a conta dele ali no vermelho, mesmo ganhando um salário maior como vereador. O senhor tem passado um pouco por
2: isso? Mandar um abraço aqui para Jamal, que ele disse que ia acompanhar, um abraço, né? Mandar um abraço, um abraço, pro... vereador Jamal. Jamal, é, Anderson, eu vou falar uma coisa para você. Eu acredito não só eu, mas também como Jamal e todas as pessoas de bem do município que gostam de ajudar o povo, que gostam de ajudar o próximo, passa por isso. A gente sofre muito com os reflexos causados pela pandemia, que é a questão do desemprego, né? que muitos pais de família não têm condições de arcar com a, com a necessidade da sua família. E acaba que nós, como agente público, a gente acaba fazendo também esse papel, não só de, de fiscalizar, de propor políticas públicas, mas também um trabalho também de aspecto social. O que eu digo não é nem social, é um papel de ser humano, de ajudar o próximo diante da sua necessidade. Então Muitas vezes eu fechei no vermelho.
1: É, o senhor faz parte de um grupo aqui, até uma curiosidade, de professores que foram eleitos. Entre eles está aí o professor Wagner, Carlinhos, o professor Jamal e o senhor, fora o Thiago Machado também que foi eleito vereador, mas depois se tornou aí secretário da Educação. Então são cinco no total professores. É, o que vocês, em especial o senhor, tem feito por essa classe aqui do município?
2: Olha, eu acredito que a educação, dessa vez, ela está muito bem representada. Hoje eu estou na condição de presidente da Comissão de Educação na Câmara é, e vejo que meus pares, né, o professor Jamal, o professor Carlinhos, né, que é o Jamelão, o professor Wagner, inclusive o Paulinho também, que ele fala muito que é professor também, que dá aula em universidade né, para o curso de Teologia, é, a gente tem trabalhado bastante, temos visitado as escolas, produzido relatórios e a gente tem também tentado criar uma agenda com o secretário de educação, que é o Tiago Machado, e com o nosso prefeito, a fim de levar as necessidades da educação do no nosso município. É, em especial, quanto a mim, eu até mesmo apresentei uma indicação né, que cria o um núcleo de apoio psicológico da educação do município de Lusiana. Esse núcleo, ele visa cuidar da saúde mental, tanto dos profissionais da educação, quanto também dos nossos alunos e da comunidade escolar. Então, a gente tem feito um trabalho de visitar as escolas, de conversar com os educadores, não só os professores, mas todos os agentes da educação do município que contribuem né, para que a gente possa ter uma educação de qualidade. Então A gente tem feito esse trabalho e tem levado para o secretário as demandas da, 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 assim, da, da área, né, para buscar resolver.
1: O senhor vê a classe dos
2: professores desvalorizada? Olha... Eu vou falar bem sério com você agora aqui, até mesmo direcionando aqui, mandando um abraço para toda a classe dos professores, que a classe dos profissionais da educação. Né? A gente sabe muito bem que para a gente ter uma educação de qualidade, a gente tem que valorizar os professores. E eu acredito que valorizar não é só remunerar o professor pelo trabalho que ele exerce, que é um trabalho de muito amor né? e um trabalho essencial para a nossa sociedade, mas também dar condições dignas de trabalho. Eu percebo, nesse primeiro momento, que essa, essa classe ela não foi tão valorizada, não foi reconhecida né, nas últimas gestões. Mas eu percebo também que, nesse primeiro momento, tem se buscado isso. A gente está diante aí, de uma lei federal, que é a Lei 173, que proíbe né, o aumento de salários, mas assim, o Executivo a gente vê que tem buscado né, e tem um, uma expectativa muito grande de valorizar esses professores no quesito salarial. Agora foi aprovado na Câmara, né, pela própria Comissão de Educação, junto com os outros pares da, da Câmara, o auxílio conectividade, que visa é, ajudar, com 200 reais, né, o professor a custear a sua, a sua internet, coisa que não era vista nos anos anteriores. Então, a gente tem buscado, cada vez mais, valorizar essa classe que tanto tem feito pelo nosso município.
0: É importante, né, professor Marcos, fazer isso, porque a gente vê que é, apesar do professor não estar tá lá dentro da sala de aula lidando com os alunos diariamente, a gente vê o empenho que é necessário ser feito pelo professor para conseguir dar aula né, online, fazer a conexão, criar vídeos e fazer com que essa aula ajude e encante o aluno. Porque é um se dia, a aula filho. for monótona, for difícil, ele nem vai conseguir né, atingir o objetivo que é ensinar o aluno. Além dessa, e essa é uma boa notícia, né, de que vai ter esse auxílio para a internet. Mas que outras necessidades o senhor observa que o professor, principalmente agora, né, nas aulas virtuais, precisa para conseguir fazer um bom trabalho?
2: Olha, conforme eu mencionei, a Comissão de Educação da Câmara, né, e até mesmo eu, a gente tem buscado criar uma pauta e acompanhar a rotina da educação no município. A gente percebe que, assim, a Secretaria de Educação investiu nos FICs, né, nas formações continuadas. Até mesmo para é, aperfeiçoar uhum. e fazer com que o professor esteja preparado para esse momento que é difícil. Uhum. Eu estive ano passado sala de aula, estava né? Sala de aula, então assim eu peguei esse reflexo da pandemia que foi o preci que foi preciso na, na época do estado, criar um, um regime que chama REAMP, que é o regime de aulas não presenciais. E eu percebi que muitos professores tiveram que mudar se reinventar para poder entregar um ensino de qualidade para nossa população. Então a gente percebe que tem se buscado, sim, aperfeiçoar cada vez mais o processo educacional do município.
1: Falta uma melhor capacitação dos professores é, de ensino do município?
2: Eu, eu vejo que tem, tem se buscado aperfeiçoar isso, né? Igual eu mencionei aqui agora há pouco, né, Arlen? Assim, a gente tem acompanhado o trabalho da Secretaria de Educação, da Prefeitura do município, a gente tem visto que eles têm buscado dar condições para o professor estar antenado, está apto diante das, dos desafios que ele tem, então a gente percebe isso. O que precisa ser feito, assim, na minha visão, é, e eu acho que vencendo essa pandemia, vencendo essa lei é, 173, é reconhecer e qualificar a qualificação do profissional da educação. Por exemplo, eu falo da questão do mestrado, questão do doutorado, né, e dar mais condições para esses profissionais, que é o que eu acho que precisa nesse sentido. Por que, que o senhor
1: já é a sua primeira candidatura, foi eleito aí com 1047 Sim. votos? Por que tomou essa decisão assim de se tornar vereador,
2: de se candidatar? Eu, eu costumo dizer que a política ela ela possibilita que o desenvolvimento ele chegue na região, né, na qual nós representamos. E o que me levou de fato a, a me tornar, né, um candidato, pretens candidato a, a o cargo de vereador, foi o desejo e a esperança de dar dignidade e oportunidade de dias melhores para a minha população, que tanto precisa. Perfeito. É, como foi para o senhor
1: conseguir chegar nesse número de 1.047 votos, ser o sétimo mais votado? É um número, na minha opinião, muito alto para quem okay. se candidatou a primeira vez. Como o senhor acha que conseguiu chegar nesse objetivo?
2: É surreal, né? Acreditar nisso. Na primeira eleição, né? diante dos desafios que nós tivemos na campanha, é surreal acreditar que nós tivemos 1.047 votos. Ah, me permita voltar um pouquinho eh, no passado. Na época que eu era coordenador da escola, às vezes eu pegava uns meninos que eram meio danados, sabe? E aqueles meninos danados que, às vezes, ele não tem expectativa de futuro. E nas minhas conversas com ele, eu falava o seguinte, olha, você vai vencer. E quando você vencer, eu vou estar lá com um cartaz bem grande escrito. Quando todos duvidaram, eu acreditei, porque você vai vencer. Né? E eu acho que a nossa campanha foi resultado disso, que enquanto muitos duvidaram que a gente não teria condições de ganhar, 1.047 pessoas acreditaram no nosso trabalho, trabalho que a gente fez com muita transparência, com muita lealdade ao povo e, e falando aquilo que era possível ser feito, sim, sim, não, não. Isso dá para ser feito, isso aqui já não dá. E acho que essa transparência e essa dedicação da nossa equipe conseguiu esse resultado tão expressante, né? É, como Por ser um vereador mais novo,
1: primeira candidatura, quais foram as dificuldades que o senhor encontrou, assim, ao entrar ali? Era o que o senhor esperava ou já encontrou muita dificuldade?
2: Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu encontrei muita dificuldade e encontro ainda, né? Porque assim, eu costumo dizer que nós somos o fiel da balança, aquele que vai alinhar o interesse da população, que é de ter uma qualidade de vida, de ter uma saúde boa, uma educação boa, ao interesse do município, que é ser um município desenvolvido, um município que tem condições é, de se desenvolver. Então, assim, eu encontrei muito, muito, muitas dificuldades, os desafios são muito grandes, porque a gente tem que conseguir, é, além de desenvolver o município, a gente tem que conseguir atender os anseios da população. Então, a gente encontra muita dificuldade nesse sentido e
1: o diálogo com seus colegas de Câmara? Porque vocês fazem parte da base do prefeito, tem uma pequena oposição, mas são ideias diferentes. Né? Cada, um, cada vereador ali tem sua ideia, seu objetivo. Como é, lidar com, é,
2: como é o diálogo para lidar com essas dificuldades? Eu acredito que o fato de nós sermos diferentes é o que torna essa Câmara atual única. Eu acredito que cada um de nós tem a sua pauta, tem o seu contexto de vida... E a gente costuma dizer que, apesar das divergências de pensamentos, de opiniões, nós nos respeitamos muito. Fazemos um trabalho de muita transparência, um trabalho de muita reciprocidade. Às vezes, a, a demanda do Arlen é uma demanda na área da saúde. Ele chega aqui me explica um projeto. Olha, isso aqui é importante para o um município. E, de repente, a gente já compra a ideia porque a gente entende que é com diálogo, com respeito e, principalmente, com lealdade ao povo de Lusiane e do Distrito de Jardim Gá que a gente vai conseguir ter uma Lusiane melhor. É, perfeito.
1: Vamos para um rápido intervalo? Vamos. Tem algumas perguntinhas aqui, né, ali que eu já estou vendo que tem aqui do, do público Isso e mesmo. dos ouvintes. Então, sim, vamos para um rápido intervalo e você queira mandar uma pergunta aí para o vereador responder, é o WhatsApp 36014573, fica à vontade aí que o professor Marcos já vai se preparar aqui no intervalo para responder. Voltamos já já.
2: Atenção, Luziânia! O Magazine Luiza chegou! Aproveite a grande venda de inauguração. A loja toda em até 10 vezes sem juros nos cartões. Microondas Electrolux, apenas 54,90 mensais. Samsung Galaxy A02s, 109,90 por mês. Smartphone Moto E7 Plus, 129,90 mensais. Smart TV 50 polegadas, 159,90 por mês. Aproveite a grande venda de inauguração do Magalu. Tem no Magalu, tem no Magalu.
1: Agropecuária Santiago. Produtos agrícolas, rações, veterinários, medicamentos em geral, inclusive medicamentos
2: pé, Com orientação veterinária, temos uma linha completa em rações. Diz que entregas 37126112. WhatsApp 994-329806. De segunda a sexta, das 8 às
1: 18 horas. Aos sábados, das 8 às 16 horas. E aos domingos e feriados,
2: das 8 às 13 horas. Agropecuária Santiago Preço baixo todo dia Avenida Alfredo Nasser, quadra 1, Loja 3, Loja 8, Luziânia, Ao lado do restaurante Cidadão. Precisando dar um up no seu smartphone? Venha para Capacel Temos capas, películas, carregador fone de ouvido, mouse, teclado cartão de memória, pendrive e uma enorme variedade de acessórios Atendimento diferenciado com super descontão à vista, você só encontra aqui. Capacel céu, céu. à vista ou parcelado, aqui é mais Barato, dividimos em até três vezes nos cartões de crédito. Ligue 30842264 ou chame no WhatsApp 995769707 Capacel, Rua Florentino, número 97, Centro de Luziânia, Luziânia FM. Conheça uma operadora que não te deixa na mão, que valoriza você e entrega internet rápida de verdade. A Flynet, Flynet Telecom, Telecom tem o um foco em você, muito mais que oferecer um atendimento. Buscamos sempre humanizar os pontos de contato, promovendo uma experiência única e personalizada. Venha para a Flynet, Flynet Telecom. Telecom, WhatsApp 36224231. Flynet Telecom. Calderone Rotceria Massas e assados. Confira algumas de nossas massas. Canelone, Conchiglione, Rondelli, Sofioli, Nhoque, Capelete. E todos os dias temos a melhor empada da cidade. Lasanha e escondidinho com vários sabores. Calderone Rotceria De terça a sexta, das 9 às 19 horas. Sábados e domingos, das 9 às 14 horas. Ligue 3601 2597. Ou WhatsApp 99. 691 nove um Calderone Rodisseria, Avenida Assis Chateaubriand Quadra 1 Lote B Bairro Rosário em frente ao Balão da Santa. Todos os domingos aqui na Luziana FM tem o programa mais esquiabado do rádio brasileiro. Tempeiro, Tempeiro Nordestino. Nordestino. é bomba da cupola. A animação em reverência. Oh, piu, piu, aqui a nação forrozeira se encontra. Tempeiro Nordestino. Toca Brega, lambada e muito forró. Forró é aqui. Aqui o prega tem qualidade. É um pedaço do Nordeste dentro do Centro-Oeste. Tempero nordestino. Esse é do nós O programa mais atentado do Brasil. Todos os domingos ao meio-dia. A Lusiana FM o Tempero é nordestino. Lusiana FM, a rádio que faz parte do seu dia. Lusiana.
0: Luziânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região.
1: Boa tarde, estamos de volta aqui com o seu programa de entrevista de notícia Luziânia em Foco e nós temos aqui hoje o professor Marcos, ele é vereador, e foi eleito aí com 1.047 votos pelo partido MDB. Ah, Leite, tem uma perguntinha para ele aí no, nas nossas redes sociais? Passando
0: aqui pelo Facebook aqui, agradecendo a participação dos ouvintes também conectados, internautas conectados aqui pelo Facebook, pelo YouTube da Luziana FM. Cumprimentar aqui a Creu, Cleusa Fernandes, também o Ricardo Meirelli. diz assim para o professor, parabéns professor Marcos pelo trabalho realizado em prol da comunidade também tem o Jonas Miranda diz, se você vereador fosse candidato a prefeito e convidado a participar de um debate na 98.1 FM a rádio faz parte do seu dia, você iria no debate? ó, é uma uma provocaçãozinha aqui, depois só responde Sim. também tem a Cleusa, diz aqui, Deus é fiel, ele é contigo Marcos, meu amigo particular, te admiro muito, sucesso na sua vida continua sendo esse Pessoa, né? Você merece. E o vereador Jamal também participando conosco. Parabeniza a Rádio Luziana FM pela entrevista. O vereador professor Marcos é um grande homem público. Muito obrigado a todos que participam. Você também pode participar e compartilhar aqui conosco é, também sua opinião sobre a participação do vereador professor Marcos aqui na Luziana FM, Luziana em Foco.
1: O senhor poderia responder essa pergunta? Jonas? Isso. Deixa eu dar uma olhada lá na pergunta
0: lá. Ele diz assim, né, uhum. se o senhor, né, como candidato a prefeito, participaria de um debate aqui na luz NFM. Houve o um debate, né? No pleito de 2020, houve um debate aqui. E inclusive o prefeito, candidato a prefeito, o Diego, não veio ao debate. Talvez é a provocação uhum. dele nesse sentido. Sim. É, e aí, talvez, pergunta para o senhor, né, Se o senhor iria no debate. E aí, talvez, eu já coloco aqui, oh, vereador, se o senhor tem pretensão de outros né, cargos né, públicos. Por exemplo, pensa aí, já numa candidatura a
2: deputado, o que, que o senhor vê, se está muito cedo, qual que é a visão do senhor sobre isso? Bom, Arlen, em primeiro lugar, cumprimentar aqui o Jonas Miranda, né? Parabenizar você, Jonas, por acompanhar essa rádio, né? Que tem aqui como objetivo passar todas as informações do contexto da cidade. Então, assim, respondendo sua pergunta, eu Harley explanou aqui para mim aqui qual foi a situação, né? Talvez uma provocação, não sei. Mas assim, eu acredito que depende muito da agenda. No meu caso, questão, eu combinaria a agenda assim, entendeu? Eu estaria presente para o debate, tendo em vista que eu acredito que é a partir do momento que a gente apresenta as nossas ideias para a população que a gente pode conquistar assim o um apreço da, daqueles que vão dar a nós a confiança de dirigir a cidade, de, né, de poder representá-los, tanto na Câmara Municipal quanto também na prefeitura. Então, sem problema nenhum. E respondendo a sua pergunta sobre os cargos, né? então assim, eu vejo que está muito cedo. Eu costumo dizer assim que o sucesso ele é a soma do seu esforço diário. Então assim, a gente tem buscado trabalhar todos os dias, fazendo nosso trabalho. A gente trabalha em média aí, mais de 10 horas por dia. Né? Então assim, buscando responder a confiança que depositaram na gente Então assim, lá na frente né, o resultado vai dizer por nós, né, do nosso trabalho
1: Mas pretende aí se reeleger
2: vereador por enquanto, é o seu pensamento é esse? Nós temos que fazer primeiro o um trabalho como vereador né? E aí se a população assim confiar é, no nosso trabalho, assim será é, Tanto para, para o cargo de vereador quanto outros que podem surgir Dependendo da situação né, futura
1: como é a sua relação, a gente estava falando aqui do prefeito, como é a sua relação com ele? É amistosa, tem
2: diálogo? Bom, a minha relação com o prefeito é a melhor possível, né? É uma relação de muito respeito, de muita reciprocidade e também de transparência. Anderson, na época que eu não era nem político, né? Não, não, não me envolvia com a questão da política em si, eu era professor lá da escola, então assim, tinha muitas demandas para a comunidade. Muitas vezes eu procurei o Diego, que na época era deputado. Eu mandava mensagem para ele, às vezes, às 10 da noite, falando, Diego, tem uma demanda do bairro, tem como você representar? Ele simplesmente ia lá e falava assim, estou à sua disposição e minha equipe também. Tanto é que, assim, a gente fez um pedido em 2019 para ele foi atendido. Que em 2019, ainda como deputado, ele levava... Né, para comunicar para os bairros de Lusiana ações sociais. E a única ação social que o Jardim Marília teve, a região ali do Marília, do Cruzeirinho, do Parque Faro, né, o Moarame e Novo Guaçu teve, foi fruto dessa parceria, tanto nossa quanto o prefeito. Então, assim, hoje a gente tem uma relação de muita transparência, de muita reciprocidade, de muito respeito também. Eu vejo que alguns vereadores encaminham alguns
1: projetos para... Para ser aprovado e às vezes o executivo veta, uhum. acredito, por questões financeiras, enfim. O senhor já teve algum problema
2: desse, de enviar, encaminhar um projeto e de ser vetado? Tive sim, tive sim. Inclusive foi até um, acho que o meu primeiro projeto que foi o do NAP, é, que é o Núcleo de Apoio Psicológico da Educação. A gente entende e eu acho que faz parte da política a gente compreender os aspectos, né? E, até então, o projeto ele foi vetado devido a né, um vício de origem. Né? E eu, com muita humildade, recolhi e apresentei ele em forma de indicação, que foi através do diálogo. O Diego falou, Marcos, esse projeto é um projeto vitorioso, é um projeto que vai fazer bem para a educação do município e para a cidade. Né? Eu não tenho nada contra ele, pelo contrário, sou totalmente favorável. Agora a gente precisa cuidar do vício da origem. Por quê? Porque futuramente isso aqui pode ser questionado. E eu falei, não, então, para não ter nenhum problema... Retirei o projeto de pauta, aceitei o veto junto com todos os companheiros, expliquei para eles o motivo pelo qual e apresentei novamente o formato de indicação e eu acredito que no futuro, bem breve, o executivo vai apresentar ele é, com toda a origem né, legal. Tá,
1: é, explica um pouco mais como, ser, como é esse projeto.
2: Tá, o Núcleo de Apoio Psicológico foi até um projeto também que eu, eu assim, na escola... A gente busca muito ajudar os nossos alunos. Só que a gente sabe que as questões socioeconômicas, elas interferem diretamente na vida do aluno. Muitas vezes o aluno está ali dentro de sala de aula, nós como professores queremos passar para ele, fazer com que ele construa o seu próprio conhecimento. Só que às vezes o nosso aluno está com fome, porque não tem comida em casa. Às vezes ele está numa situação de depressão, porque está vendo o pai agredindo a mãe. Né? Às vezes ele está num, numa outra situação, porque tem, tem uma questão, às vezes, de um abuso, ou até mesmo de outras questões. E o núcleo de apoio psicológico, ele vem para criar esse diálogo, para atender esse aluno, para entender como a escola tem que trabalhar com ele. Eu acho que a gente tem que cuidar, assim, do aspecto socioemocional dos nossos alunos, principalmente nesse período pós-pandemia, que eu acho que tem interferido. Eu, por exemplo, eu perdi um tio para o vírus. Né? Então, assim, a gente tem que cuidar da saúde mental dos nossos alunos e o NAP ele vai cuidar também da saúde mental dos profissionais de educação, seja professor, agente de educação, diretor, supervisor.
0: É professor, o senhor né, ainda nesse assunto da da, da educação tão importante é rico para o senhor porque como professor, como professor e professor do Estado. É a partir do próximo ano a lei 13.415/2017 que altera né, a flexibilidade curricular vai ser é, implementada no Brasil. E é interessante que o senhor, inclusive, tem um projeto de lei, né? Que fala sobre Semana da Ciência, Desenvolvimento e Inovação, né?
2: Eu acredito Não, eu dentro do...
1: É, é, é o PL 19 isso. barra 2021,
0: né? Isso, esse projeto é interessante. E nesse projeto de lei que vai, né? O novo ensino médio, aqui diz que... E inclusive, um outro projeto que fala de línguas, né? Uhum. O senhor também... Coloca aí nessa nova grade curricular, a linguagem, suas tecnologias intra, matemática, ciências da natureza e tecnologias, ciências humanas sociais aplicadas e formação técnica e profissional. Qual que vai ser o avanço que você acha que vai ter esse novo ensino médio aí para a educação, né? Especialmente aqui de Luziana.
2: Olha, eu vou falar uma coisa para você. O novo ensino médio, né que a gente até costuma dizer que é o BNCC, o que, é... que, que ocorre? Ele foi um, um documento norteador criado por todos os educadores do país. Então, teve todas as contribuições possíveis diante da realidade. É, o que, é que nós percebemos hoje? Existem as, as disciplinas que nós chamamos, elas, por exemplo, português, matemática, é, química, física, é, biologia, que são disciplinas básicas mesmo assim. Só que assim, exemplo, tem muitos, muitos alunos que, às vezes, assim, a, a vocação dele não é para a área de português. É para a área de... Da, das áreas exatas, às vezes, para tornar um engenheiro ou algo do tipo. E vinculando esse projeto, é, essa nova realidade do ensino ao nosso projeto, a gente busca justamente isso, fazer despertar nos alunos, né? E que eles potencializem ou aperfeiçoem o potencial que eles já têm. Porque, muitas das vezes, o aluno, ele tem aquele, aquele dom para a música, e isso não é explorado. É, às vezes, então, tem essa situação. E eu vejo com muito bons olhos, participei desse processo de construção, né, lá na escola, a gente deu a nossa contribuição diante da realidade Inclusive vai ser criado 10 competências socioemocionais né, Que visa atender o aluno em todo o seu aspecto E eu vejo com muito bons olhos isso daí A educação precisa de aperfeiçoamento constante a cada momento
0: E né? esse projeto do senhor, o senhor acha que vai resultar, por exemplo, esse centro de línguas né? Como é que seria é, o centro municipal de línguas?
2: Bom, o Centro Municipal de Línguas a gente visa é, fazer com que os nossos cidadãos de Lusiânia, eles tenham conhecimento de uma outra língua. A gente cita, por exemplo, aqui Valparaíso. Valparaíso tem um Centro Municipal de Línguas, é ofertado espanhol, inglês que e bom, libras. Né? Lá em Brasília a gente tem um CIL, né? Que aí isso. agora tem até o um mandarim. Você Vai tem uma deixar. noção? E isso potencializa de uma de uma tremenda é, magnitude o conhecimento de um cidadão. Então, imagina, às vezes a gente chega na entrevista de emprego, a gente pode, a partir de uma outra língua que a gente domina, ter mais oportunidade e sair do espaço que limita a nossa mente, né? que eu sempre falo dos intercâmbios, mundo afora, né? É, abre diálogo
1: e a gente sai do Brasil, você já começa a pensar coisas para o mundo. Exatamente. É né? uma pessoa que é, fala inglês, por exemplo, ela pode gravar, pode escrever em inglês Exatamente. e ser publicado para as pessoas lá fora. Né? Exatamente. Exatamente. Então, é, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Qual é o seu maior sonho como professor? Se é professor. Qual é o seu maior sonho, assim, de ver os seus alunos é, qual, realizados? Meu, qual é o seu maior sonho como professor? O meu
2: maior sonho como professor é fazer com que os meus alunos realizem os sonhos deles. Eu costumo dizer assim, sabe? Eu até brincava com meus alunos e falava assim, gente, sabe por que eu cuido de vocês? Eu tenho paciência para para, assim, conversar e tudo mais, porque eu falo o seguinte, o mundo dá muitas voltas. Nós, na condição de professor, nós vamos formar os futuros profissionais. Eu até brincava muito, vai que amanhã eu tô velhinho, passo mal, chego na UPA, quem tá lá? O meu aluno, né? O meu aluno ele é o médico da UPA. Então, assim, a partir do meu trabalho, eu sei que aquele aluno pode realizar o sonho dele. Então, como professor, meu maior sonho é ver eles realizar o sonho deles e, e ganhar o mundo afora.
1: É, o senhor, tá? é, só... o prefeito, ele tem maioria na Câmara. Sim. É, então, eu queria chegar à seguinte conclusão aqui. Ele consegue passar o que ele quer no Legislativo ou ele precisa ter um diálogo?
2: Tem que ter o um diálogo. Inclusive, assim, aqui eu até aproveito a oportunidade que vocês estão me dando para parabenizar o nosso secretário de governo, que é o Gastão Leite, né, parabenizar também o nosso atual agora procurador da, 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 do Executivo, né, que é o doutor Luciano, está licenciado, porque assim, é feito todo um diálogo conosco, né, até mesmo para a gente criar uma, uma ideia sintetizada da realidade que precisa. Então, normalmente, às vezes chega um projeto lá, por exemplo, um projeto às vezes que para a população não foi ainda tão explanado, mas já foi um, um, é resultado de um, de um diálogo que teve né, entre o Executivo e o Legislativo. Então, tem muita reciprocidade, muito diálogo nesse sentido.
1: O senhor tem, é, a gente falou aqui do projeto de línguas, tem o projeto de inovação tecnológica e tem o, a PL 83 barra 2021, que dispõe sobre a criação do Fórum de Inclusão das Pessoas com Deficiência no município de Luziânia e da outras previdências. O que seria esse fórum?
2: Bom, hoje, eu volto a repetir, né? durante a minha formação eu tive a oportunidade de trabalhar no Instituto Federal de Brasília. Lá, todo ano, era realizado um fórum, que é um fórum distrital de inclusão, onde é debatido as principais necessidades, as principais demandas das pessoas com deficiência. E lá é criado um docu documento que norteiam né, as políticas públicas que visam melhorar a questão da inclusão. A nossa ideia, com esse projeto de lei, é criar um fórum dentro do município de Luziânia que a gente possa reunir todos os formadores de opinião dessa área, e principalmente a APAI aqui de Luziânia. Né, todos os, os agentes envolvidos na área de inclusão e debater as condições da, da inclusão no município, para que a gente crie políticas públicas que realmente vai chegar naquela pessoa que realmente precisa. Costumo dizer que o nosso trabalho, quanto agente público, é melhorar a vida da população. E com a área da inclusão não é diferente. A gente tem que trabalhar pelas pessoas deficientes. Eu vejo que no fórum é possível.
0: O senhor também é, foi eleito e a base do senhor envolve a cultura, que o senhor também milita Sim. na cultura e o esporte, é claro, é, o senhor acha que, por exemplo, fórum como esse para a cultura, para o esporte e os conselhos dessas áreas funcionam na cidade, precisa ser melhorado ou implementado, qual que é a opinião do senhor?
2: Ah, é. Sobre a questão do conselho, eu quero até parabenizar o Jamal. O Jamal ele apresentou um projeto de lei que hoje é lei do município, que dá publicidade a todos os conselhos existentes na cidade. Eu vejo que os conselhos eles precisam ser estruturados, né? ter sede, ter o um espaço adequado para que a gente possa debater essa situação e que o próprio conselho possa acompanhar os trabalhos pertinentes à sua área. Vejo que a gente tem que trabalhar muito para aperfeiçoar essa, esse, essa questão do conselho. Mas eu vejo também que, que tem se buscado né, dar condições de trabalho para eles, para que possam de fato é, realizar né, a, a sua atividade.
0: O senhor também é presidente da Comissão de Educação da Câmara né, de Lusiana. Inclusive, Sim. uma das primeiras ações do senhor foi muito lá muito em Maneiratuba, né? Foi em Tuba. lá no Rio de Janeiro, em Cacheta. Viu o, que o senhor vê, né? Quase <risos> é uma, uma distância bastante grande aqui do, do centro da cidade, ainda mais do Distrito de Jardim é, esse conselho, como é que é, é, como é que funciona ali essa comissão de educação, as reuniões, né? O é, que, que tem sido feito dentro ali dessa, dessa parte da, do trabalho do senhor como vereador?
2: Bom, a comissão, ela tem buscado né, é, se reunir constantemente, tem buscado levantar as principais pautas e tem buscado também rodar as escolas para conhecer a realidade. Por exemplo, eu sou mais do reduto ali do distrito de Jardim Gá. Então, assim, a realidade lá do Realino Cacheta era o que eu desconhecia. Na condição de presidente da Comissão de Educação, nós nos reunimos, falamos, olha, nós vamos conhecer a realidade de cada escola dessa cidade. Nós temos feito esse trabalho e temos apresentado em cada visita um relatório do que nós observamos a fim de cobrar as melhorias. E voltamos nesses locais, assim, nós fomos no Realino Cacheta, agora no segundo semestre nós voltaremos na escola para ver se os pontos que nós citamos foram melhorados. Né?
1: O senhor tem o projeto de lei 110 2021, que dispõe sobre a implantação de ecopontos
2: no município. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso para a gente? Sim, essa questão dos ecopontos é algo que eu vejo como pertinente é, para o nosso município. Hoje, a gente não realiza uma coleta seletiva de qualidade. E eu vejo se a gente cuidar dos resíduos solos, se a gente cuidar dessa questão do lixo, que muitas famílias hoje né, têm a sua renda nesse, nesse, nesse campo, eu acredito que a gente consegue ter uma Lusiana melhor. A instalação de ecopontos na cidade visa a gente promover a coleta seletiva desse lixo, desses resíduos sólidos e principalmente conscientizar a população da importância disso, de não jogar um papelzinho na rua, de jogar um plástico e a instalação dos ecopontos nos pontos estratégicos da cidade vai permitir isso. É, eu acredito que, até mesmo, posteriormente, a gente pode formalizar acordos com cooperativas, né, com autônomos dessa área e conseguir desenvolver o município. A iniciativa
1: privada tem muitos projetos isso talvez seria uma alternativa interessante.
0: É, sobre esse aspecto também que pode ser feito né, das PPPs, né, essas iniciativas né, público-privadas, elas elas não acontecem da vez da maneira que poderia acontecer aqui no município de Lusiana, como a gente vê em outras cidades e a nível nacional. E eu falo que o senhor ali do Marília, o trem de ferro é vizinho de vocês ali, sim, né? Sim, Provavelmente é. uma estação, se houvesse o um, um trem de passageiros, ele seria o melhor lugar, talvez seria ali sim. no bairro do senhor. Você acha que uma coisa dessa essas parcerias, né, para o transporte, inclusive o senhor fala disso no num, requisição, né, sobre o aumento da passagem, sim. então... Sim. Como é que você tá vendo essas parcerias público-privadas no município de Luziane?
2: Inclusive até essa questão da, 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 do transporte ali da ferrovia voltou a ser discutido na Câmara, né? Eu vejo com bons olhos, até mesmo por devido ao trânsito, né? Eu trabalhei um bom tempo lá em Brasília. Então eu entrava. Eu tinha que entrar às vezes 8 horas, eu tinha que ser de caras 5 horas. Exatamente. <risos> pra não chegar não lá. Chega. Senão não chega. E olha que às não. vezes, muitas vezes, eu ia de carro. Eu pegava ali o trânsito ali, primeiro, eu ia para ele, depois no chifrudo, e aí vai. Então, assim, eu vejo que as iniciativas, principalmente os acordos, né, público-privado, possibilita realmente o desenvolvimento. É, eu acho que é um desafio muito grande que nós temos né, nesse aspecto. Mas, porra, é, né? E volto é. a repetir, eu acompanho toda a rotina da cidade. Então, assim, eu vejo hoje, e volto a parabenizar agora aqui, o nosso secretário de desenvolvimento econômico, que é o Marcos Mello. Ele tem feito, tem buscado atrair para a cidade muitas empresas, tem buscado reduzir... Né, os custos dos municípios nesse âmbito e colocar também o município na condição de se desenvolver mesmo, não só a Lusiane, mas também o Distrito de Jardingá. Abriu aqui recentemente uma sala do empreendedor, que funciona aqui na prefeitura, vai funcionar lá no Distrito de Ardingá para dar todo o suporte para os empreendedores da nossa cidade. Então, aqui a gente registra também esse mérito, que é do executivo, do secretário, que tem buscado ajudar a cidade né, nesse primeiro momento.
1: O senhor tem o um total aí de 113 indicações, é, de, de enfim, explica para a população aí que são essas indicações e como o senhor as escolhe?
2: Eu, eu até separei aqui, normalmente as indicações, é, as indicações ela é fruto do trabalho itinerante que o vereador realiza. Então, normalmente, às vezes eu sou chamado aqui no Parque Serial da Lava 4, às vezes eu sou chamado lá no Americanos. Nós vamos lá e constatamos uma necessidade, e fruto dessa necessidade a gente produz as indicações, que são aquelas solicitações que nós fazemos para o Executivo para resolver a situação. Quero citar aqui, Anderson, algumas indicações. A indicação 16, por exemplo, de 2021, nós solicitamos a extensão do serviço do CRAS, lá do Jardim Gato, para a região do Jardim Marília. É um pedido da população que nós registramos. O que, que ocorreu com isso? Hoje, o bairro Jardim Marília, Mingone, Parque Faro, Cruzeirinho, Nova Iguaçu e o Moarama, eles têm o serviço do CRAS. Tem o CRAS, que tem psicólogo, assistente social, né, pedagogo e também agora, por fruto também da indicação 17, tem o serviço do Bolsa Família. Então, assim, essas indicações são frutos da demanda da população, que a gente vai lá, faz um trabalho itinerante e busca levar a qualidade para a nossa população. Mais ou menos nesse sentido.
0: Outra, outra uma coisa interessante também São os projetos pessoais que o senhor já toca Até antes mesmo de ser vereador Um sim. desses é o Verduras é, do Bem né? sim. Que entrega aí, cestas de verduras para a comunidade Como é que o senhor organizou esse projeto E como é que está andando esse projeto tão importante né? Além, de levar alimentação né, para as Além
2: pessoas. desse, tem outros? Tem, sim Quantos? É, a gente... Eu vou buscar enumerar aqui Deixa eu... O que, que ocorre? Nós crescemos, está aqui até o Wagner que me acompanha, agradecer a sua presença, Wagner. É, nós crescemos no bairro de Jardim Marilho, moramos lá desde 97. Nós somos frutos de projetos sociais que é, atendiam nós antigamente, né? E eu costumo dizer assim, nós que crescemos nesse bairro, nós crescemos em Lusiana, no ingá que conseguimos vencer, nós temos que devolver para a comunidade aquilo que dela nós recebemos. Essa é a minha visão, nós temos que devolver para a comunidade. De forma humana, de forma humana. Esse projeto Verduras do Bem, hoje, é um projeto que nós realizamos em parceria com aqui a Drogaria Santa Maria, que é do meu amigo Rodrigo, meu amigo de infância, com a distribuidora Papaléguas do Fábio e do João, né, e também de todos os agentes lá da comunidade. A gente se uniu né, e formalizamos uma parceria que nós fornecemos para 350 famílias que estão cadastradas essas verduras, né, verduras de qualidade. É, e temos uma lista de espera lá, sabe, antes, de 150 pessoas. Então, assim, por exemplo, semana passada a gente fez, nós fizemos 100 cestas, 145, né, Wagner? E entregamos para 100. Essas 45 que nós fizemos a mais, nós passamos para essa lista de espera, de forma a amenizar a situação que a população enfrenta. Ontem eu vi o senhor jogando dominó no
1: Jardim Marília. Achei Sim. interessante a, a foto que o senhor publicou nas suas redes sociais.
2: É, costuma fazer muitas dessas visitas? Toda semana todo dia, é, porque assim eu costumo dizer o seguinte, na eleição o, o vereador, o político, ele vai lá naquele cidadão, aí pede o apoio, por que, que no mandato ele não pode ir? E assim, eu não abro mão de estar na minha comunidade, então assim, ontem a gente parou o serviço que a gente estava nos atendimentos itinerantes, né, que nós realizamos paramos e falou, não, vamos jogar o dominó vamos estar do lado do povo, né, que é o povo que merece toda né, toda a dignidade possível então a gente faz isso aí constantemente.
1: Eu ia perguntar pro senhor o que o senhor gosta de fazer nas horas vagas e fiquei sabendo que o senhor joga em três campeonatos. Atleta. É, eu queria saber. É, dá é, tempo. Disso,
0: dá é, atleta
1: também. É, é, é. Dá, dá tempo de ser vereador
2: e atleta ao mesmo tempo. Dá, dá, <risos> sim, dá sim. Dá sim. Eu, eu jogo, inclusive até a, a, a minha mulher, a Kellen, ela é minha técnica na Lázaro. Né? Eu jogo. <risos> com o companheiro do lá. Lázaro então? É, a, gente, a, gente, a gente joga, a gente joga tem um, um campeonato lá que é UEFA, é o campeonato da UEFA que busca dar, dar assim, dar mais dignidade lá pra população assim, eu jogo dia de domingo dia de domingo assim, é o dia que a gente tira é, pra ficar com a família é, é, ficar com a família, jogar futebol fazer, estu, estudar, né e também ir pra missa, não tem jeito, tem que ir pra missa também pra agradecer a Deus pela oportunidade da semana, né? Quais são os times que o senhor joga? Jogo na Lazio jogo no São Lourenço. E agora eu tô vendo qual seletiva eu vou jogar. Tem dois times aí pra jogar tá... na seletiva, só não ah, posso falar
1: qual é. Ah, o cara, cara tá sendo disputado pelos times da cidade. É, não dá briga. <risos> é, agora eu queria dizer o seguinte, eu fiquei muito triste. Brincadeira. Você é vascaíno?
2: Vascaíno de coração, é viu? O Vasco, Vasco. Nem tudo é perfeito, né, <risos> Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que ser vascaíno não é só uma torcida, não. Ser vascaíno é uma filosofia de vida. você com Quem... certeza. Tem que ser, né? O cara que é vascaíno, ele precisa com vocação, Pra aguentar um tanto de rebaixamento desse e na torcida pelo time. Mas eu falo isso
0: pro, pro Albino que é torcedor do Cruzeiro. que É bom que esse torcedor do Cruzeiro, Botafogo,
1: Vasco, não precisa preocupar com futebol, né? Não. <risos> tem que ver fala <risos> tem que tirar o da segunda divisão é, Qual é o nome da sua esposa? Kellen O Kellen, o professor aqui, Marcos pode ficar tranquilo, que ele é muito fiel, Eu que ele não largou o Vasco até hoje eu não vou te largar mais nunca <risos> pode ficar super tranquila é, Ale, tem alguma pergunta pra ele aí nas redes sociais? É, a
0: gente é, aqui mais uma vez os, os nossos internautas acompanhando aqui também pelo Facebook, pelo Youtube, aqui a Milena Moura Manda aqui os cumprimentos aqui para o senhor, parabeniza. E também agradecemos né, a participação da, e a atenção dos ouvintes ligados também
1: aqui pelas redes sociais da Lusiânia FM. É, já são meio-dia e 59, a gente fica por aqui. É, eu gostaria de agradecer você, ouvinte, pela sua participação por ter acompanhado, por ter participado aqui da nossa entrevista e o senhor pode deixar aí o seu agradecimento aos ouvintes, a quem nos
2: acompanhou até agora. Antes, em primeiro lugar eu quero agradecer a luz FM, né, na pessoa do Arlen, na sua pessoa, agradecer pelo convite, foi um prazer estar aqui hoje, agradecer aqui a participação né, dos ouvintes dessa rádio que tem buscado realmente levar as informações é, com seriedade para a nossa população. Quero aqui agradecer toda a minha equipe, porque assim, ninguém faz nada sozinho. É, se eu consigo hoje realizar o trabalho que eu realizo, eu devo muito à minha equipe, que tem unido esforço para a gente poder dar, dar ajuda para a população. Agradecer aqui a minha mãe, em especial minha mãe, meu pai, a minha, minha esposa, meus filhos que é o Apolo, o Apolo está na barriga da Kelly ainda, mas está vindo. Está vindo ainda. Tá vindo, é outro vascaíno, graças Outra... a Deus. Amém. E agradecer, sobretudo, a nossa população, agradecer mesmo, assim, as 1.047 pessoas que votaram em mim, pessoas que acreditaram no meu trabalho, e a gente tem buscado retribuir isso, né, dando dignidade e oportunidade de dias melhores para a nossa população. E não mais é isso, lembrando sempre que Deus ilumina o caminho da busca. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, corre atrás dele, que Deus vai te abençoar, tá bom? Muito obrigado, gente. Arley.
0: Agradecer né, também o vereador professor Marcos pela participação aqui conosco e também a atenção dos ouvintes, dos internautas ligados aqui no programa Lusiania em Foco. Boa tarde para você também, Anderson, boa tarde, bom sábado, bom fim de semana a todos os ouvintes da Lusiania
1: aqui. É, meu, muito obrigado, Arley, obrigado aí, professor Marcos, obrigado a sua equipe pela presença. O Wagner, né? Cumprimento. É, é, o Wagner, Wagner obrigado. muito obrigado aí pela participação. Tenham todos um ótimo final de semana, até sábado que vem aqui no seu Lusiana em Foco, a sua voz. Aqui a sua voz tem vez ao meio-dia. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.
0: Luziânia em Foco. Você conectado com as principais notícias de Luziânia e região.